0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin bei der Commerzbank zuständig für das FX-Research. Ja und das Thema, über das ich heute mit Ihnen reden möchte, ist der Weltleitwährungsstatus des US-Dollars. Das ist ja momentan wieder in aller Munde, denn durch die Sanktionen gegen Russland ist es der russischen Zentralbank ja nun nicht mehr möglich, auf ihre US-Dollar-Devisenreserven zurückzugreifen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie attraktiv diese Währung denn dann noch ist als Reservewährung. Und deshalb ist es halt wieder ein Thema geworden. Dabei war das natürlich schon oft ein Thema in der Diskussion unter Volkswirten und in der Öffentlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, dass nach der Finanzmarktkrise von 2008 und insbesondere 2009, als die Zentralbanken begannen, so unkonventionelle Geldpolitiken zu betreiben, auch die FED, schon diese Diskussion mal aufgekommen war. Aber das ist natürlich auch viel älter. In den 60er Jahren hat der damalige französische Präsident de Gaulle schon das Ziel verkündet, die Dominanz des Dollars zu brechen. Und dann gab es natürlich nach dem Ende von Bretton Woods Diskussionen darüber, ob der Dollar seine Dominanz verlieren würde. Also das Thema beschäftigt schon viele Generationen von Ökonomen. Aber es ist natürlich trotzdem jedes Mal so, dass neue Argumente aufkommen. Ja, also die unkonventionelle Geldpolitik 2008 und danach, das war ein Argument, jetzt haben wir diesen Fall der Sanktionen, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema und man muss sich jedes Mal natürlich neu überlegen, ist das, was jetzt als Grund für ein mögliches Ende der Dollar-Dominanz genannt wird, denn ein Argument, welches dann tatsächlich dazu führt, dass der Dollar seine Dominanz verlieren könnte. Bevor wir aber zur Beantwortung dieser Frage kommen, müssen wir natürlich erst einmal diskutieren, wie denn diese Dominanz des Dollars überhaupt definiert ist. Und da gibt es zwei Aspekte. Der eine ist, dass der US-Dollar die Währung ist, die am meisten als Devisenreserve gehalten wird. Also Zentralbanken halten Devisenreserven in unterschiedlichen Währungen und das meiste davon ist der Dollar. Die letzte Aufstellung des Internationalen Währungsfonds zeigt, dass fast 59% der Devisenreserven, die Zentralbanken weltweit halten, in US-Dollar gehalten werden. Danach kommt der Euro mit gut 20% und danach kommt eigentlich schon kaum noch etwas. Yen mit gut 5,5%, Pfund mit weniger als 5% und alle anderen sind im Grunde schon ferner liefen. Also man sieht... Der Dollar ist dominierend als Anlagewährung für Devisenreserven. Der Dollar ist aber auch dominierend im internationalen Zahlungsverkehr, also was nicht Zentralbanken betrifft, oder zumindest zum größten Teil nicht Zentralbanken betrifft. 42% Prozent des Zahlungsverkehrs, der grenzüberschreitend ist, zumindest dessen, der über SWIFT abgewickelt wird, was aber der allergrößte Teil ist, wird in US-Dollar abgewickelt. Auch hier ist der Euro mit roundabout 39% die Nummer 2, und danach kommt schon wieder fast nichts mehr. Das Fund mit gut 4% ist dann schon die Nummer 3, also man sieht alles andere, spielt kaum eine Rolle im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hängen diese beiden Dimensionen zusammen? Und ich glaube, es ist so, dass die Dominanz des Dollars als Reservewährung im Wesentlichen eine Folge ist der Tatsache, dass der Dollar im Zahlungsverkehr so stark eingesetzt wird. Ja, also warum hält eine Zentralbank Devisenreserven? Ökonomisch macht das vor allem dann Sinn, wenn sie sich wappnen will gegen Leistungsbilanzkrisen. Also wenn die Exporterlöse nicht mehr ausreichen, die Importe zu finanzieren, kann man Devisenreserven einsetzen, um Importe zu finanzieren. Dann ist es natürlich aber günstig, vor allem die Währung zu halten als Devisenreserve, mit der man auf dem Weltmarkt die Importe bezahlen kann. Und da der Dollar so eine dominierende Stellung im Zahlungsverkehr hat, ist das nun mal der Dollar und ich glaube, das ist das wesentliche Motiv dafür, dass Zentralbanken Dollar so gerne als Devisenreserven halten, weil er im Zahlungsverkehr, also im Notfall, so gut einsetzbar ist. Und deshalb macht es Sinn, ihn für den Notfall beiseite zu legen ist die Frage, warum ist denn der Dollar im Zahlungsverkehr so dominant? Naja, und ehrlich gesagt, ich glaube, die Antwort auf die Frage ist die, dass es natürlich Sinn macht, sich auf eine oder zumindest auf sehr, sehr wenige Währungen im internationalen Zahlungsverkehr zu einigen. Wir sehen das innerhalb eines Landes. Da gibt es ja auch in der Regel nur eine Währung. Ausnahmen gibt es, aber in aller Regel gibt es nur eine Währung, weil es natürlich effizienter ist, wenn man sich auf ein Tauschmittel einigt, als wenn man mehrere hat, die man auch noch gegeneinander tauschen muss. Also es macht Sinn, sich auf ein Tauschmittel zu einigen. Das war im Bretton-Woods-System bis Anfang der 70er Jahre per Definition der US-Dollar. Und ich glaube, ein starkes Argument dafür, dass es der US-Dollar immer noch ist, ist, dass wenn jemand davon abweichen wollte, er plötzlich ein anderes Zahlungsmittel einsetzen möchte als alle anderen. Und das ist natürlich ein Effizienznachteil, der mit Kosten verbunden ist. Und deshalb ist ein starkes Argument dafür, dass der Dollar Weltleitwährung ist, einfach das Argument, dass er es schon immer war. Und dass ein Wechsel für diejenigen zumindest, die als Erster abweichen wollen, kostenbehaftet ist. Und solange es nicht sehr starke Argumente gegen den Dollar gibt, ist das Beharrungsvermögen des Weltfinanzsystems auf dieser althergebrachten Weltleitwährung deshalb sehr stark. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, der Dollar funktioniert auch recht gut als Transaktionswährung im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Denn von dieser Transaktionswährung braucht die Welt tendenziell über die Zeit immer mehr. Ja, also... Der Welthandel hat zugenommen, zumindest lange Zeit deutlich zugenommen. Der wird auch mit steigendem Weltbip auch noch weiterhin sicherlich zunehmen. Vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit Anfang der 2000er Jahre, aber immerhin tendenziell zunehmen. Und der Dollar ist nun mal eine Währung, die mehr und mehr in der Welt zur Verfügung steht, weil die USA ein dauerhaftes Leistungsbilanzdefizit fahren. Also dadurch wird dem Rest der Welt immer mehr an Weltleitwährung zugeführt, weil die USA ihre Importe mit US-Dollar bezahlen und dadurch mehr US-Dollar im Rest der Welt zur Verfügung stehen. Und das steigende Angebot des US-Dollars im Rest der Welt passt halt sehr gut zur steigenden Nachfrage nach Transaktionswährung. Und deshalb funktioniert der Dollar gut, weil die USA halt eine der wenigen Volkswirtschaften sind, die dauerhaft ein Leistungsbilanzdefizit fahren können, ohne deshalb in Leistungsbilanzkrisen zu rutschen. Das heißt zusammenfassend, es braucht schon sehr starke Argumente, dass der Dollar seine Funktion als Weltleitwährung verliert. Jetzt kann man natürlich immer überlegen, ist das, was als neues Argument dazukommt, ein starkes Argument? Das, glaube ich, ist halt momentan bei dieser Frage der Sanktionierung der Devisenreserven der russischen Zentralbank nicht der Fall. Weil das halt nur die Devisenreservenfunktion des US-Dollars betrifft und nicht seine Funktion als internationales Zahlungsmittel. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, dass natürlich auch die Funktion des Dollars als Zahlungsmittel im internationalen Zahlungsverkehr eingeschränkt ist durch die Sanktionen. Das ist sicherlich richtig. Also sanktionierte Unternehmen oder Privatpersonen aus Russland können auch derzeit keine US-Dollar-Transaktionen tätigen. Und in der Tat habe ich in der Zeit der Trump-Administration schon eher Sorgen gehabt um den Status des Dollars als Weltleitwährung. Denn damals war die Sanktionspolitik der USA, wir erinnern uns an den Fall Iran, teilweise im Gegensatz zu der der Europäer. Also gab es einen weiteren großen Wirtschaftsraum, der politisch anders tickte. Und die Sanktionen der USA, die durch den Weltleitwährungsstatus des Dollars sehr leicht auf der ganzen Welt durchgesetzt werden können, politisch nicht opportun waren in Europa. Aber gerade das ist halt momentan nicht der Fall. Bei der Sanktionspolitik gegenüber Russland sind sich Europa und die USA einig und koordinieren ihre Sanktionspolitiken sehr genau. Deshalb sehe ich halt nicht die Gefahr, dass der Dollar momentan seinen Weltleitwährungsstatus verlieren könnte. Klar, jetzt könnte man sich natürlich überlegen, vielleicht einigen sich Russland und etliche andere Länder auf eine ganz andere Transaktionswährung, beispielsweise den chinesischen Remimbi. Das kann im Einzelfall Russlands durchaus passieren, aber es spricht halt sehr viel dagegen, dass der Remimbi breitere Akzeptanz finden könnte. Die swift daten zeigen, dass es seit der Remimbi überhaupt international im Zahlungsverkehr Verwendung findet, nur so roundabout ein bis zweieinhalb Prozent der internationalen Transaktionen tatsächlich in Remimbi abgewickelt werden. Wenn man sich aber klar macht, dass China die größte Welthandelsmacht ist, ist das ein massives Misstrauensvotum aller Außenhändler dieser Welt gegenüber dem Remimbi. Wenn Russland also seinen Außenhandel demnächst in Remimbi abwickeln wird, kann es das sicherlich tun, aber es spricht sehr, sehr viel dagegen, dass es viele Nachfolger geben wird. Also der Remimbi ist keine Alternative und von den Währungen, die als attraktiv im internationalen Zahlungsverkehr erscheinen, also eigentlich nur der Dollar und der Euro, da gibt es keine Alternativen, die Sanktionen zu umgehen, weil halt die Europäer und die Amerikaner sich einig sind in ihrer Sanktionspolitik. Also zusammengefasst muss man glaube ich sagen, nein. Der jetzige Anlass, die Sanktionen gegenüber der russischen Zentralbank und gegenüber russischen Unternehmen, das ist nicht der Anlass dafür, dass der Dollar seinen Weltleitwährungsstatus auf absehbare Zeit verlieren könnte. Es kann Entwicklungen geben in der Zukunft, wo das der Fall sein könnte. Also der Weltleitwährungsstatus ist nicht für alle Ewigkeit verankert. Aber der jetzige Anlass, die Sanktionen, das ist, glaube ich, kein geeignetes Motiv für die Welt, von dem Dollar als Welttransaktionswährung abzurücken. Und selbst wenn es in Zukunft die eine oder andere Zentralbank gibt, die aus politischen Überlegungen es für zu gefährlich hält, US-Dollar-Devisenreserven zu halten oder Euro-Devisenreserven, dann ist das noch kein Signal dafür, dass der Dollar auch als Transaktionswährung seine dominierende Rolle verlieren könnte. Denn letztendlich, was eine Transaktionswährung ist, ist ja keine politische Entscheidung. Jeder Außenhändler, jeder internationale Investor entscheidet selbst, in welcher Währung er seine Transaktionen tätigt. Das ist nicht koordiniert und keine politische Entscheidung. Und da ist der Dollar halt momentan sehr attraktiv. Die einzige Währung, die ihm dort den Rang ablaufen könnte, ist tatsächlich der Euro. Weil der Euro die einzige Währung ist, die in ähnlich hohem Ausmaß im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr eingesetzt wird. Allerdings spricht vieles dafür, dass der Euro diese starke Stellung nur hat, in regionalem Umfeld. Also Außenhandel des Euroraums mit anderen EU-Ländern, insbesondere mit Osteuropa. Das ist halt etwas, was zum großen Teil in Euro abgewickelt wird. Und dadurch ist dieses Volumen des Euros im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr so hoch. Weltweiter Einsatz des Euros in ähnlichem Umfang wie der US-Dollar eingesetzt wird, das sehen wir momentan halt noch nicht. Und äh, deshalb, glaube ich, sind wir da auch noch sehr weit entfernt davon, dass der Euro wirklich dem Dollar als Weltleitwährung den Rang ablaufen könnte. Er hat halt eher eine regionale Bedeutung. Und deshalb muss man, glaube ich, zusammenfassend sagen, am Weltleitwährungsstatus des Dollars dürfte sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Ja, meine Damen und Herren, das war der Commerzbank-Devisen-Podcast für diese Woche. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer Plattform Ihrer Wahl. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie hören auch nächste Woche wieder in unsere nächste Podcast-Folge hinein. Kritik, Anregungen und Bemerkungen immer gerne an unsere Kontaktadresse, die Sie in den Show Shownotes finden. Und damit auf Wiedersehen und bis nächste Woche.